0: Y nosotros, ¿cómo va? Seguimos de viaje, con vos. Yendo, vayas a ver a dónde. Ya llevamos varios capítulos de estas conversaciones desordenadas donde, a través de un viaje, te invitamos a reflexionar sobre el viaje de tu vida. Ya estuvimos en, en el lugar donde estás... Ya también chequeamos lo que es viajar. También hablamos de qué es ser turista y qué es ser viajero. Pero, ¿a dónde vamos hoy? ¿Por dónde seguimos?
1: ¿A dónde vamos o cómo vamos? Que también es una parte del viaje, ¿no? ¿Cómo lo preparamos? Y la pregunta que se nos ocurría para hacerte hoy es... ¿Qué team sos? ¿Viaje organizado, sea donde voy, sea donde quedarme, sé cuando salgo, sé cuando vuelvo, o viaje espontáneo? Y ojo, que esto, ya te contamos, nos gusta traer el, la metáfora del viaje, pero en realidad te estamos preguntando acerca de tu vida. ¿Vida controladita todo está donde tiene que estar y, y controlo todos los aspectos de mi vida? o vida media caótica, tremendamente flexible y no sé lo que va a pasar mañana.
0: Dicen que en los viajes se conoce la gente, como si en la vida no nos conociéramos. Y en los viajes, cuando vas con otros, otras u otros, te vas dando cuenta quién es cada quien, porque está todo concentrado en unos pocos días o en unas pocas semanas compartimos un espacio muy chiquito, tal vez compartimos la habitación del hotel, las mismas actividades. Y aún así, aunque el viaje sea el mismo para todos, cada uno es distinto y van apareciendo esas diferencias. Por eso cuando Patricia preguntaba qué team sos, el team organizado controladito, también le sumaría si en el viaje de la vida el control llega a tal punto que tenés que saber saber y necesitas que los demás hagan lo que vos crees que hay que hacer. Es como, viste, cuando te vas a cualquier lugar, a Chascomús, a La Laguna, a Mar del Plata, a Mendoza, a Las Cataratas, y querés que todos se despierten a la misma hora, que desayunen en el mismo lugar, haciendo exactamente lo mismo. Y hay gente que además tiene el tupé que pretende que sus compañeros de viaje sientan, lo que él está sintiendo o ella está sintiendo y no te bancas que te digan no mira a mí eso no me pasó nada no me gustó la verdad que no la pasé bien porque necesitas controlar lo que los demás están sintiendo pensando o haciendo en esa ruta o en ese camino de viaje
1: tengo una amiga que, que se fue de viaje hace poquito este, con, ...con dos familiares... Y, ...y cuando llegó, obviamente le pregunté... ...¿cómo te fue en tu viaje? Y me contestó... ...volví agotada... ...porque tuve que organizarle cada momento... ...a mis acompañantes... ...la llevó a conocer, les dijo lo que tenían que hacer... Este, ...el tiempo que tenían... ...o sea, controló... ...todo el viaje... ...entonces, muchas veces nos pasa... ...en viajes o en la vida que queremos que el otro haga exactamente lo que yo creo que tiene que hacer. ¿Cuánto desgaste nos produce eso? ¿Cuánta energía le ponemos? Y el otro, Marito, como nos gusta decir siempre, ¿qué hace el otro?
0: Eh, otrea, pero <risa> me viene a la memoria... El una...
1: otro, otrea y viajea, <risa> y hace el viaje de cada uno. Entonces, ¿qué espacio hay ahí eh, para dejarle aire a la persona que viaja con nosotros.
0: El otro trea, pero me viene a la memoria, una situación de control en la que no la pasé nada bien. Vi El Rey León, la comedia musical, muchas veces. Tuve la suerte, y agradezco siempre. Y la vi muchas veces porque cada vez que viajaba a algún lugar donde la estaban dando, llevaba a compañeros o compañeras de viaje. En uno de, de esos viajes estábamos en Broadway, y yo quiero que todo el mundo sienta lo mismo que siento yo en el momento que comienza la obra, que es cuando aparecen todos los animales en escena y se levanta un sol sobre el escenario. Y un día estábamos llegando tarde, y yo me puse loco, porque creía que si se perdían esa parte de la obra, el resto de la obra no tenía sentido, y me vi muy horrible. Porque me peleé conmigo, me peleé con el tiempo, me peleé con el tránsito, me peleé con las compras que mis compañeras de viaje hacían. Todo por poner solo la expectativa en esos dos minutos de comienzo de obra y perderme del resto. Y sobre todo, dejar en libertad que cada uno sienta lo que quiera sentir. Y vea no lo que yo quiero que vean, sino lo que le sale ver en el momento en el que la obra empieza y se desarrolla.
1: Y el otro por ahí no cumple con las expectativas que vos este, te habías desarrollado, cosa que, que suele suceder, ¿no? Ahora, eh, mientras te escuchaba, pensaba como tal cual como en la vida, eh, por ahí nos ponemos en extremos, ¿no? Y, y pensamos organizado o espontáneo, y también hay este, distintos matices, tanto para pararnos en la vida como para hacer un viaje, o sea, cuál es el matiz que necesitas de acuerdo al momento en el que estás, porque quizás hay situaciones en las que necesitas controlar. Si vos no controlás que llegás a tiempo o que vas con tiempo a tomar un bus o a tomar un avión, lo más probable es que te lo pierdas. Me ha pasado este, relajarme, pensar que llegaba en determinado tiempo, no ser previsora y perder el vuelo. Uh -huh. Entonces, hay cosas en los viajes y hay cosas en la vida que necesitan tu control. Eh, si gastás más que la plata que tenés en el banco, seguramente... Eh, lo pases mal. O sea, hay cosas que necesitamos controlar. El tema es que a veces el, la manía del control la queremos llevar a todos los dominios de la vida y a todos los momentos. Entonces creo que está bueno, en esto que siempre hablamos de la pausa, ¿no? Que la pausa eh, nos sirve como para pensar y para reformular y para ver hacia dónde vamos. Está bueno hacer esta pausa en el viaje de la vida y decir, ¿es necesario mi control acá? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde?
0: ¿Y para qué? Aún en los viajes espontáneos, es necesario organizar algunas cuestiones. No todo es a la Bartola o a la que me importa. Se puede, sí, pero tal vez algunas consecuencias podrían ser evitables, ¿no? Entonces, está bueno la espontaneidad, pero la espontaneidad también requiere de cierta dosis de organización. Y a la inversa, lo que está estrictamente organizado y lo que está absolutamente controlado, también necesita de una dosis de espontaneidad y de descontrol, podríamos decir, ¿no? Como para aflojar... ¿Qué significa esto? Una ventana de oxígeno a esa parte del viaje donde hay rigidez absoluta. Ya sea en un viaje a cualquier destino del mundo o el mismísimo viaje de la vida. Si yo suelto un poquito ese control y, y le doy paso a la espontaneidad, es como abrir una ventana y que entre el aire fresco. ¿no? Te permite respirar de, de otra manera y sobre todo no estar siguiendo, como ya lo habíamos dicho en un capítulo anterior, no estar siguiendo un guión a rajatabla. Es como hacer una receta de cocina. También le podés meter tus propios ingredientes para que tenga esa dosis de identidad propia, de personalidad y también para que sea una cuota original a lo que ya conoces.
1: Sí, a mí espontaneidad es una palabra que siempre me gustó, pero que en algún momento empecé a pensar que capaz que estaba sobrevalorada. Porque yo, por lo menos, creo que lo espontáneo es lo que me sale fácil. Puede ser el desorden, el orden, el control. Es algo que te sale fácil, que es un don que tenés en tu vida. Eh, y me sale espontáneo, es lo prim el, la primera reacción.
0: Lo natural. Lo natural.
1: O sea, Está. Eh, Vos esperás que yo actúe de determinada manera. Ahora. Lo que me sale fácil, no siempre, es lo que me acerca a lo que yo quiero que suceda. Justamente ayer lo hablaba con, con un paciente que, que atendía. Eh, y le traía esto, que seguramente la vieron. Yo soy fanática de la saga de X-Men. No sé si la viste, si te gusta. Ah, mírala, es buenísima. Es buenísima. Y resulta que eh, son una especie de superhéroes. Los X-Men son personas que tienen algún superpoder que les sale espontáneo. Sin embargo, cuando ese poder eh, se va al extremo, los destruye o destruye el entorno. Entonces van a una escuela que los ayuda a gestionar o a diseñar ese superpoder para que sea para el bien, digamos. Y Yo creo que en la vida nos pasa parecido. O sea, Tenemos muchos superpoderes, muchas, muchos dones que nos salen espontáneos pero eso no siempre quiere decir que nos acerquen a donde queremos ir. Entonces, quizás eh, mi don es el de organizar. Y se me da buenísimo. Pero capaz que me voy de mambo y hago un viaje tan estructurado que no tengo espacio para la sorpresa. Uh -huh. O para el aprendizaje de algo diferente. Viste cuando la frase esta que es tan, tan conocida que dice a veces hay que perderse para volver a encontrarse. Bueno, Qué más lindo en un viaje que salirte de lo que esperabas ver y encontrarte con ese pueblito chiquito de pronto o esa cosa que no estaba en tu programa pero que te asombra. Y en la vida, un poco lo mismo, ¿no?
0: Sí, y pienso no en esas personas que tienen ese don de organizar, de gestionar, de, de armar. También qué bueno está en algún momento descansar para que lo haga otro y aceptar la manera en que la otra persona organiza eso. ¿no? Porque no es solo este, entregar, sino de disfrutar la manera que puede ser totalmente diferente que la otra persona lo hace. Y es como... Bueno, ahí es donde se pone a prueba también la confianza que depositas en el vínculo que tenemos como para decirte, mira Patricia, esta parte del viaje... Este capítulo de estas conversaciones desordenadas lo organizás vos. Y yo me entrego. Pues eso no significa no opinar y ser un obediente, no. Puedo aportar algo, puedo sugerir algo, pero también disfruto de, por un lado, quedarme de brazos cruzados alguna vez, descansar, no sé si te suena la palabra, te la repito por si no te quedó claro, descansar y le pongo otra D. Delegar. Distribuir. Estamos en las 3D. Disfrutar.
1: Pregunta entonces para vos. A ver si te pusiste a pensar alguna vez. ¿Sos de los que siempre dirige y lleva la voz cantante? ¿O sos de los que siempre se dejan llevar? ¿Dónde te sentís más cómodo? Y acá fíjate que dije siempre y siempre. Un poco creo que lo que lleva a tu reflexión es a que podemos elegir y no tenemos que ser siempre de la misma manera. Porque quizás lo espontáneo o lo automático es, bueno, yo dirijo o yo prefiero que me lleven. Y capaz que podemos explorar otros, otras maneras de ser. Entonces, si soy de los que siempre va al frente... ¿Qué tal si pruebo en un momento? ¿Te acuerdas en, en India cuando fuimos que estaba este señor que nos llevaba en los carritos con la bicicleta, sí. que hacía un esfuerzo tremendo? O sea, si sos de, lo que, de los que pedalea siempre y el otro va sentadito atrás tranquilo, ¿qué tal si probás a lo contrario? A ver cómo te sentís. Eh, me parece que la vida es tan amplia que está buenísimo explorar otros, otros personajes, otros lugares, otros espacios. Porque si no exploras cosas distintas, te quedas siempre con lo mismo, que no está ni bien ni mal. Ahora, cuando podés mirar y experimentar cosas diferentes, tenés un abanico más amplio que te permite elegir entre una mayor cantidad de opciones.
0: Recuerdo en, en París, en Sacré-Cœur, viajé con dos amigas y una de ellas cuando llegamos a Sacré-Cœur se truló. ¿qué? Se truló. ¿Qué es truló? Trular es eh, se puso rara. No, nunca había escuchado bueno, esa palabra. aprendelo. Gracias. Gracias. Eh, estaba rara, estaba como empacada, estaba como enojada, se apartó de nosotros. En esa época no había, eh, los celulares no tenían todo lo que tienen ahora. Entonces en un momento, la otra compañera de viaje me dice, che, no sabemos qué le pasa a esta, eh, se fue por ahí. Le dije, mira, quédate tranquila, déjala. La llave del departamento la tengo yo y el mapa de papel en ese entonces lo tenés vos. No va a saber ni a dónde ir y si sabe dónde ir, no va a tener cómo entrar. Con lo cual en algún momento va a tener que volver. Bueno, finalmente al rato volvió. Y lo que nos dimos cuenta en ese viaje es que la otra persona también tiene derecho. No estaba ni enojada, ni trulada, ni empacada se conectó con su papá, con la muerte de su papá, se puso triste y se refugió en un rato de silencio sola para evitar su tristeza. Cuando se le pasó la tristeza, volvió y todo estaba bárbaro. Y digo, el dejarla ser nos permitió soltar el control, darnos cuenta que la otra persona no tiene que estar en, el, en la misma emoción que nosotros, y nosotros no somos quienes para controlar lo que la otra persona tiene que hacer en ese ratito del viaje. ¿no? Traigo esto para el exceso de control. Lo único que hace es que pensemos linealmente una cuestión como si tuviéramos toda la razón. Y hay tantas razones como personas forman parte de nuestro viaje. Al lugar donde vayamos o en el viaje de la vida
1: personas, razones y circunstancias. Porque muchas veces queremos controlar a las personas pero también queremos controlar a las circunstancias. Entonces por ahí, no sé, planeamos eh, hacer una excursión. Eh, a mí me pasó hace poco que, el año pasado, fui a Londres y lo único que quería era hacer la excursión de Harry Potter. Y había que sacarla con meses de anticipación y no sabía. O sea, era una circunstancia que no podía controlar. Ahora, ¿qué nos pasa cuando sucede algo que está fuera de nuestros planes. Cuando nos obsecamos en el control, lo más probable es que aparezca la frustración en viajes y en la vida. Cuando las circunstancias no son las que nosotros pensamos, lo más probable es que nos frustremos, porque nuestras expectativas no corresponden con la realidad. Ahora bien, de vuelta. ¿Qué elegimos frente a eso que sucede? Frustrarnos, quedarnos enojados, encerrarnos, enojarnos con nosotros mismos y con todos los que tenemos alrededor. O incorporar un este, ingrediente fundamental para los viajes y para la vida que es la flexibilidad. O sea, esto no pudo ser. ¿Cuál es el plan alternativo? Y recuperarme rápidamente, flexible como,
0: como, como un junco. Para frustrados, frustradas y le voy a incluir el frustrades, solo como para joder un poquito. Hay un argumento que lo escuchamos. Nadie lo va a hacer como yo. Y ¿sabes qué? Tenés razón. Nadie lo va a hacer como vos. Hay quien lo puede hacer mejor, hay quien lo puede hacer peor, hay quien lo puede hacer distinto, hay quien lo puede hacer más divertido. Hay quien lo puede hacer más reflexivo, porque cada uno lo va a organizar a su manera. El tema no es cómo lo organiza el otro, sino qué te pasa a vos con la organización del otro. ¿Vas a ponerte en juez o vas a ponerte en colaborador para decir, wow, qué bueno que está esto. Al fin alguien me lleva por algo distinto o haciendo cosas distintas o tal vez... Si no está dentro de las expectativas, yo sumaría además esto y esto como para mejorar. ¿Estás dispuesto o dispuesta a mejorar la idea de los otros en este viaje? ¿O solo pretendes quedarte con la razón, con la única razón del viaje?
1: Pregunta a esta altura de la conversación desordenada. ¿Qué necesitas traer a tu vida? ¿Necesitas traer estructura? para que te sostenga para que tengas cierta previsibilidad o para lo que a vos te haga falta o necesitas introducir en tu vida más flexibilidad para salirte de eso tan rígido pensalo a ver qué aparece te damos el segundito para que puedas pensar la pausa y a continuación, quisiera dejar otra pregunta. ¿Cómo sería esa estructura que necesitas? O sea, ¿en qué la ves? ¿Qué sería funcional para vos? Por otro lado, si lo que necesitas es flexibilidad en tu vida, ¿de dónde la sacarías? ¿Cómo la verías? ¿Qué sería para vos? Porque esto de flexibilidad o estructura también depende, como todo en la vida, de cada uno de nosotros. Lo que es estructura para mí no es para vos y viceversa. Entonces, ¿qué sería ese ingrediente? ¿Dónde estaría? ¿De qué manera lo podés introducir a tu vida si crees que te hace falta?
0: Y hablando de viaje, el viaje es movimiento. Y frente a estas dos preguntas que hacía Patricia, ¿hacia dónde...? necesitas o querés moverte para incorporar o sumar esa estructura que necesitas o a tu vida o a algún área de tu vida, alguna parte de tu vida. Y en el caso de la flexibilidad, ¿hacia dónde podés moverte? Sería necesario moverte para lograr esa flexibilidad que no estás teniendo y no estás pudiendo. Lo bueno es que ambas cosas son posibles. Esa es la buena noticia de esta conversación desordenada. Ambas son posibles. ¿Es posible ser más flexible? ¡Claro que sí! Y es muy lindo también. Y es de un gran disfrute. ¿Es posible sumar estructura, una base y una estructura para estar más sostenido? Por supuesto, sino además te vas a caer, no te vas a poder sostener. Y tal vez la estructura da un poco de alivio, da un poco de descanso, no para mantenerte rígido o rígida, sino para no desinflarte o no caerte, viste como los helados con 40 grados de calor.
1: <risa> el zambayón siempre se me derrite floquito, es el que me gusta a mí. Eh, también pensar esto, ¿no? ¿Cuántos son los diferentes aspectos de mi vida? Entonces quizás esto de introducir estructura o introducir flexibilidad no es global en tu vida entera, puede ser en algún ámbito de tu vida. Quizás necesitas flexibilidad en tus relaciones familiares, quizás necesitas estructura en tu trabajo. Eh, separar la vida como en porciones de una pizza, me parece que nos da tranquilidad y nos permite eh, focalizarnos en, en lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, para mí, eh, estaba pensando recién haciéndome la pregunta, eh, para mí lo que tiene que ver con, hay dominios de mi vida, que necesito meterle estructura y para mí la estructura tiene que ver con el orden. Para mí ordenar mi casa, tenerla, este, que puedo encontrar las cosas, ordenar mis listas de pendientes, esa estructura me es funcional. Y a veces la pierdo. En mi casa es un despelote y no encuentro nada. Y si no anoto lo que tengo que hacer, me olvido. Entonces, eso necesito una y otra vez traerlo porque no me sale espontáneo.
0: En esa, en esa eh, mirada o en esa caminata desde el, desde el orden para ordenarte, también qué espacios hay para cuando eso no ocurre. Los otros días reflexionaba con, con una amiga que viaja mucho también... Y, ...y le contaba que en mi caso en particular he aprendido que, por ejemplo... ...las vueltas a casa ya no las hago sobre la hora. Vuelvo, voy, duermo dos horas, voy a trabajar, estoy todo el día. Sino que en general me gusta volver dos días antes... ...cosa de dejarme dos días sandwich o libres por si ocurre algo. Si perdés un vuelo no es tan grave el problema si se demora el vuelo o el colectivo o el tren, no es tan problemático. Es decir, dejar esos espacios porque es tan la vorágine que estamos acostumbrados a vivir en una sucesión de cosas o de circunstancias donde nada puede fallar. Y el día que te falla algo, se te descalibra absolutamente toda la vida. En la medida en que haya espacios de tiempo libre, o de pausas, aquello que no sale como estás queriendo, se te rompe la heladera, se te inunda la casa, te falló la niñera, te permite generar como atajos para poder hacer algo y que no se conviertan en un drama en la totalidad del día. ¿Siempre va a haber imprevistos que tenemos que sortear a los manotazos? Sí, sí. Eso también es la vida. Pero en la medida en que deje algunos espacios intermedios, ¿viste como en un viaje dejarte un día libre? ¿Para qué? Si tengo ganas de dormir, si tengo ganas de ir a un museo, si tengo ganas de salir de compra o rascarme el pupo, sé que cuento con ese día para meter allí lo que se me antoje en ese momento.
1: Quizás entonces se me ocurre que la síntesis entre caos y control puede ser esto de diseñar qué es lo que querés con algunas estructuras y con el espacio suficiente como para que puedan aparecer cosas nuevas
0: te preguntamos en qué lugar estabas del viaje también te preguntamos en los capítulos anteriores hacia dónde ibas cuál era tu Ítaca ¿sí? Hablamos sobre el viaje, estructurado o espontáneo. La pregunta tal vez ahora sería, con todas estas charlas, ¿cómo querés seguir el tramo que te queda hacia adelante?
1: Esperamos que nos cuentes. Escribinos a www.marioypatricia.com y seguimos conversando acerca de tu viaje, de nuestro viaje y del
0: viaje.